0: Boskie Ślady To jest podcast o poszukiwaniu znaków obecności Boga w naszym życiu, o słuchaniu Jego słowa i o trosce o własne zbawienie. Zapraszam! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szczęść Boże! To już ostatnia, bo czwarta niedziela Adwentu, święta Bożego Narodzenia bardzo, bardzo blisko. Wiele osób mówi właśnie o tym, że bardzo lubi Adwent, bo on ma taki swój klimat, bo jest czuwanie, jest modlitwa, są roraty, bo coś się dzieje. No i też pewnie nie bez znaczenia jest fakt, że Adwent poprzedza te święta, tak Boże i rodzinne, wprowadza w te święta, które tak kochamy, tak je sobie cenimy. Czuć już klimat świąt, ale przecież nie tylko o klimat tutaj chodzi. Posłuchajmy Słowa Bożego, posłuchajmy Ewangelii na czwartą niedzielę Adwentu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł, Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, Jakże się to stanie, skoro nie znam męża, anioł jej odpowiedział? Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego okryje Cię cieniem, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Tak, w tym świętym czasie Adwentu, który no, powoli, jak wspomniałem, się kończy, przygotowywaliśmy się i ciągle się przygotowujemy na przyjście Pana. Przygotowywaliśmy siebie na to, żeby Pan Bóg do nas mógł przyjść, żebyśmy my byli zdolni Go przyjąć. No i wiadomo, że była mowa o tym, że Pan po pierwsze przyjdzie na końcu czasów w tej tajemnicy Bożego Narodzenia, którą będziemy przeżywali. Po drugie, że nawet jeśli na Niego czekamy, to On już przychodzi, przychodzi tu i teraz i przecież y, możemy się z Nim spotykać każdego dnia. Ale dzisiaj w tym słowie, w tej scenie zwiastowania możemy zobaczyć nie tylko to, że Pan przyjdzie czy przychodzi, ale możemy zobaczyć, w jaki sposób Pan przychodzi, jak to się dokonuje, na czym to przyjście Pana polega, a nawet powiedziałbym, jak ono przebiega. To możemy właśnie w tej scenie zwiastowania zobaczyć. Oczywiście, kiedy mówiliśmy, że Pan już przychodzi, bo przecież ciągle możemy się z Nim spotykać na modlitwie, w Słowie Bożym, w Eucharystii, to są to te szczególne przestrzenie, w których On do nas przychodzi, sakramenty. Dziś w scenie zwiastowania możemy odczytać to, jak Pan Bóg przychodzi do mojego życia w trochę inny sposób. Może tak jak właśnie do Maryi, że przychodzi do mnie na przykład do domu albo jeszcze gdzieś indziej. I pierwsza sprawa, którą od razu warto zauważyć, to to, że Pan Bóg może przyjść do mojego życia w sposób, którego ja nie nie przewidziałem, albo nie jestem w stanie przewidzieć. Jeśli ja sobie wyobrażam, że spotkam się z Panem Bogiem tak i tak, no to okej. Okay. Może i tak będzie. Ale może będzie tak, jak ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Bóg to wie. Czy Maria przewidziała, że Pan Bóg przyjdzie do niej właśnie w taki sposób? Do domu? Przez anioła? Na pewno nie. Zatem jeśli ja chcę doświadczyć przychodzącego do mnie Pana, potrzebuję być nastawionym na to, że On może przyjść w każdej chwili i naprawdę w różny sposób, w sposób, którego nie znam. I to zakłada, że potrzebuję wobec tego mieć taki stan otwartości ducha, że chcę się z Nim spotkać zawsze, w każdej chwili mojego życia i to w taki sposób, jaki On wybierze. Potrzebuję żyć z takim nastawieniem, jeśli mam nie przeoczyć Jego przyjścia. A wyobrażacie sobie, jak się tak żyje? No to jest coś niesamowitego. Żyć ciągle z takim usposobieniem, z taką otwartością ducha, z takim nastawieniem, że Pan Bóg może przyjść w każdej chwili i to w taki sposób jaki On chce. I to bym nazwał właśnie czuwaniem, ciągłym czuwaniem, takim adwentowym. To jest taka tęsknota, takie oczekiwanie na Niego, na Boga. Ciągle po, takie ciągłe pobudzenie, które jest we mnie. Że może On się zaraz zjawi, że coś mi powie, że mi coś podpowie. No i wyobrażam sobie, że właśnie w takim stanie Ducha żyła Maryja. Ciągle, nieustannie. Pan Bóg przychodzi często w sposób nieprzewidziany. Pamiętajmy o tym. Po drugie, co również warto zauważyć, to to, że kiedy mówimy o tym, w jaki sposób Pan Bóg przychodzi, to potrzebujemy, wyobrażając sobie tę scenę zwiastowania, uświadomić to, że Pan Bóg przychodzi do Maryi bez jakiegoś szumu, bez jakiegoś rozgłosu, jakiegoś wielkiego splendoru, kamer i tak dalej. Dzisiaj wiele ważnych przyjść, wiele ważnych wejść ma się odbywać właśnie w taki sposób. Nawet może my już mamy takie oczekiwanie, bo jesteśmy przecież dziećmi tego czasu, takie nastawienie, że skoro Pan Bóg ma przyjść, no, no to jak Pan Bóg, no to to musi być coś wyjątkowego, to muszą być jakieś fajerwerki. Owszem. Przyjście Boga do człowieka za pośrednictwem anioła, tak jak mamy w scenie zwiastowania, no jest już czymś nieziemskim, jest czymś wyjątkowym naprawdę. W końcu to Bóg się objawia, ale proszę zauważyć, że to wszystko dokonuje się w zaciszu mieszkania, byśmy powiedzieli, w pokoju u Maryi. Że tutaj nie ma jakichś kamer, dziennikarzy, dronów, Głośnej muzyki i tym podobnych. Najważniejszy jest Bóg i człowiek, z którym Bóg pragnie się spotkać. Nikogo więcej i niczego więcej nie potrzeba. To jest wspaniała tajemnica. I to taka niesamowicie intymna. Maryja i Bóg, który przychodzi przez anioła. Ja sam i Bóg i nikt więcej. Tylko my we dwoje. Tak właśnie często przychodzi Pan Bóg. No i teraz jakbym miał użyć jakiegoś porównania, no to wyobrażam sobie, że skoro Maryja zajmuje się codziennymi sprawami w domu i przychodzi Bóg, no to może tak być, że Ty się zajmujesz, nie wiem, pieczeniem ciasta na święta, może sprzątasz sam, albo zajmujesz się małym dzieckiem, czy też odszedłeś od zajęć na chwilę, usiadłeś i... Po chwili Pan przychodzi zwyczajnie i cicho. Mówi do Twoich uszu i serca, obudza w Tobie pragnienia, wskazuje Ci na coś i objawia swoją wolę przez jakieś dobre natchnienie. Natchnienie Ducha Świętego. Tak, no i po trzecie, kiedy spróbujemy przyjrzeć się tak wnikliwiej tej scenie zwiastowania, to można wyczytać z niej pewien schemat, tak jakby Pan Bóg przychodził do naszego życia w jakiś określony sposób, według jakiegoś klucza, no właśnie jakby według jakiegoś schematu. I to w ogóle jest niesamowite, bo zobaczmy, Bóg przychodzi przez anioła, nie bezpośrednio, i może tak być, że Pan Bóg staje przede mną, jest i mówi coś przez kogoś, przez drugiego człowieka, przez Słowo Boże, przez spowiednika, przez jakąś sytuację życiową. Dalej, anioł mówi Maryi, Pan z Tobą, Pan z Tobą, Pan Bóg mówi mi, że jest ze mną, że w tym, co przeżywam, nie jestem sam. Na pewno nie jestem sam. Niezależnie od tego, czy to, co przeżywam, to są jakieś miłe rzeczy, czy może jakieś trudne doświadczenia, On na pewno jest przy mnie. Oto mogę być spokojny. Ile to razy słyszymy w Kościele, że Pan Bóg nas kocha i jest przy nas i nas prowadzi, a jak się cokolwiek dzieje, prawda, coś się dzieje nie tak, no to od razu nas to jakoś wytrąca z równowagi w codzienności. A Bóg naprawdę jest przy mnie i wie, czego mi potrzeba. I to jest powód do radości. nią mówi, bądź pozdrowiona, to znaczy raduj się. Raduj się, bo On jest z tobą. I tak jest w naszym życiu. Bóg jest ze mną, jest przy mnie cały czas. I potem Pan Bóg obwieszcza dobrą nowinę. Swoją wolę. Oto poczniesz i porodzisz syna. No i zazwyczaj, jak my usłyszymy coś od Boga na modlitwie albo w Słowie Bożym przez kogoś, przez kogo On przemawia do nas, no to rodzą się, jak nie od razu, to z czasem pewnie jakieś pytania. A jak ja mam to wykonać? Jak ja mam to zrobić? Czego Ty, Boże, ode mnie chcesz? Nie mówiąc o tym, że czasami pojawiają się wątpliwości. Nie, 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 nie. To ja nie dam rady, to jest ponad moje siły, to do czego Pan Bóg mnie teraz tutaj wzywa, prawda? Albo na przykład mówię sobie, ja się nie zdobędę na to, żeby pójść do tej osoby, żeby teraz jej wybaczyć, albo jak ja będę w stanie teraz kochać kogoś, kto mnie tak potraktował, czy też jak zrobię teraz coś, co, co jest jakimś przedsięwzięciem, albo czymś, czego ja do tej pory nie robiłem, no a Pan Bóg właśnie często do takich wielkich notabene rzeczy właśnie nas zaprasza. I co? No, pytam, mam wątpliwości, a On mówi wtedy tak jak do Maryi. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego Cię okryje. Nie bój się, On Cię poprowadzi, da Ci siłę, byś właśnie dał radę zrobić to, co ci podpowiada. Spokojnie, spokojnie, będzie dobrze. W dodatku mówicie o tym, że inni już tak dali radę zrobić, właśnie przy jego pomocy, bo mu zaufali i Pan Bóg pomógł im to zrealizować, wypełnić. Czyli to jest właśnie to, co Anioł mówi Maryi, że jej krewna Elżbieta, po której by się nikt nie spodziewał, że może jeszcze mieć dziecko, jest już w ciąży. To jest dzieło Boga. Tobie też się tak stanie. A my często, właśnie jak zazdrościmy, czy, czy coś takiego, to szybko się porównujemy do, do innych i to niepotrzebnie, prawda? Ale w takich sytuacjach, kiedy Pan Bóg nas do czegoś zaprasza, do jakiegoś dobrego dzieła, nie bardzo chcemy w to uwierzyć, to jakoś wtedy nie potrafimy się porównywać do innych. Tak jak w tych sytuacjach, kiedy na przykład komuś zazdrościmy, bo, bo On tak ma, a my nie. To w tych sytuacjach y, powinniśmy się przyrównać do innych, na przykład do świętych albo do tych, którzy jakoś w zawierzeniu Panu Bogu sobie dobrze radzą i y, nie tyle zazdrościć, co, co powinniśmy y, no, zaczerpnąć z tych ich dobrej postawy, że, że przecież im Pan Bóg dobrze uczynił, bo Mu zawierzyli. Y, no to, to znaczy, że jak ja mu zawierzę, to, to będę miał podobnie. Mam przykłady w innych osobach, że Pan Bóg ich nie zawiódł. I, i, i na takie potrzebuje osoby wtedy popatrzeć, kiedy, kiedy może no nie mam siły za bardzo na to, żeby się dać poprowadzić Panu Bogu. To jest ten moment, żeby zobaczyć, że w życiu innych Pan Bóg też działa. Są na to dowody, czyli, czyli ja też mogę pójść tą drogą i się zdecydować na zawierzenie Mu. Na pewno Pan Bóg chce w moim życiu też tak właśnie zrobić, jak w życiu innych. Tylko potrzeba właśnie mojej zgody i mojego zaangażowania. On wyprowadzi mnie z jakiejś sytuacji może trudnej, w której się znalazłem. No i wreszcie esencja. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. No oczywiście, że nie ma, bo Bóg jest Bogiem. Wszystko może. Tylko w jednej sytuacji nie może. Tylko w jednej. Kiedy ja się nie zgadzam, kiedy nie chcę czegoś, albo nie podejmuję właśnie współpracy, nie angażuję się w to, do czego On mnie zaprasza. Tylko ja swoją wolą mogę to zblokować. Mam wolną wolę. I wtedy Pan Bóg nie może czegoś uczynić, bo ja na przykład tego nie chcę. I tylko to może zablokować, to moje zdanie, ten mój wybór może zablokować to, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Dlatego moja odpowiedź dobrze, żeby była potwierdzeniem, potwierdzeniem zaangażowaniem, tak jak Maryi odpowiedź. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Ta odpowiedź jest szalenie ważna. Moja zgoda, moje zaangażowanie, bo to one uruchamiają procedurę pod tytułem dla Boga nie ma nic niemożliwego. Podsumujmy. Po pierwsze, Pan Bóg może przyjść do mnie w sposób, jakiego nie przewidziałem. Po drugie, ten sposób przyjścia może być bardzo zwyczajny, cichy, bez rozgłosu. Będę tylko On i ja. I po trzecie, to przyjście Pana Boga do mojego życia ma pewne cechy charakterystyczne, na które warto zwrócić uwagę a decydująca będzie moja zgoda i potem moje zaangażowanie. Zanim jednak dojdzie do spotkania mojego z Bogiem, żebym mnie przeoczył przechodzącego Pana, warto, jak powiedzieliśmy, mieć właściwy stan ducha, taki jak miała Maryja, mieć czystą duszę, być odpowiednio nastrojonym. I czym jest taka dyspozycja? Oczywiście no, można by tutaj było wiele o tym mówić, ale wydaje mi się, że oprócz... Oczywiście tego żywego kontaktu z Bogiem, który jest potrzebny do tego, by mieć taką dyspozycję. Oprócz tego, żeby właśnie korzystać z sakramentów, żeby się modlić, ważne są dwie rzeczy. Pierwsza to więcej słuchać niż mówić. Tak jak Maryja. Więcej słuchać niż mówić. I po drugie być przekonanym, mocno w to wierzyć, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Te dwie rzeczy na pewno pomogą mi się odpowiednio nastroić do tego, żebym nie przeoczył przychodzącego Pana, żebym zauważył, że On teraz chce się ze mną spotkać i do mnie mówi. Drodzy, wspaniałe to jest, że jeśli ja będę właściwie nastrojony, to Pan Bóg może do mnie przyjść w sposób, jakiego nie przewidziałem i to w zwyczajnej, szarej codzienności dnia. To jest też jakaś forma zaskoczenia, forma niespodzianki z Jego strony. Moglibyśmy zapytać, dlaczego Pan Bóg przyszedł właśnie w taki sposób do Maryi? Myślę, że właśnie dlatego, żeby nam pokazać to, jak przychodzi do każdego człowieka i to często. Takich scen zwiastowania w naszym życiu jest mnóstwo. Żebyśmy przyszedł do niej w taki sposób, żebyśmy my zobaczyli, jak to, to Jego przyjście wygląda i byśmy próbowali być w tym właściwym nastrojeniu, podobni do Maryi, bo tylko wtedy zobaczymy, że przychodzi i Go przyjmiemy. Doświadczymy Boga po prostu w naszym życiu. To jest niesamowite, to jest piękne, to jest najważniejsze. Doświadczyć Go i doświadczyć Jego łaski. Przyjąć Go do siebie, tak jak Maryja to zrobiła. Przyjęła Jezusa do siebie. Zjednoczyć się z Nim, a przez to zobaczyć, że niemożliwe staje się możliwe. Nie ma większego szczęścia.